0: 弟兄姐妹早,早。啊，我们今天要来谈论主导文的第五个祈求。啊，第五个祈求说到，我们要求上帝免我们的债，如同我们免了人的债。那在主导文的前四个祈求，尤其前三个祈求，我提醒弟兄姐妹，当我们跟上帝来祷告的时候，跟天父祷告的时候，我们要先求三件事情。第一个是他的名；第二个是。他的国，第三个是他的旨意。当我们先求他的名，求他的名能够得着荣耀，求他的国降临，并且他的旨意能够行在地上，如同行在天上之后，我们才开始为自己来祷告。所以第四个祈求，我们就看到我们要祷告的内容是今日的饮食、日用的饮食，今日赐给我们。那我们今天要看到第五个，免我们的债，如同我们免了人的债。而我在信息当中，我也提醒大家，啊，前四个祈求也代表我们愿意在上帝面前做四个行动。第一个行动是敬拜，第二个行动是传福音，第三个行动是做门徒，而第四个是依靠主，天天来依靠他。而今天透过这个主导文的祈求，我们也要学会。来依靠上帝的恩典，然后天天来饶恕，经历在饶恕当中所带来的释放的生命。那等一下我会更多的解释这个概念。那我们现在就一起翻到我们今天的经文，在马太福音十八章二十一到三十五节。马太福音十八章二十一到三十五节。在今天的信息当中啊、呃，会有四个重点。那我第一个要帮助大家看到的重点是，饶恕是没有次数限制的。饶恕是没有次数限制的。在今天的经文中，耶稣的门徒彼得就问耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次够吗？”对当时的犹太。对当时的犹太人来说，他们跟中国人很像。他们觉得，当我们饶恕一个人的时候，事是不过三的。所以，当第一次有人得罪你的时候，你应该饶恕他，因为他可能是无意的，他可能是无知的，他是不小心的。第二次，当那个人再次的得罪你的时候，你应该还是要饶恕他，因为很可能这个人一时间他会得罪你，是因为他一时间无法改掉他的坏习惯。到了第三次，当那个人又再次的得罪你的时候，你还是要饶恕他，因为这是为了展示你个人的修养和格局。但是如果第四次这个人在得罪你的时候，你还要饶恕他吗？犹太人认为，当时的犹太人认为你就不需要再饶恕他了，因为事不过三。到了第四次，你就是太过分了，你就是故意的，你就是放纵你自己，你就是死性不改，你就是没有救的。那当时犹太人普遍也是这么理解的。那彼得很有智慧，但是就差那么一点点。他很聪明，他知道耶稣的要求往往是比较高的，比一般人还要高许多。所以他就问耶稣：“主啊，那我们当别人得罪我们的时候，饶恕几次够呢？到七次够吗？七次已经是比犹太人饶，就是他们当时所相信应该饶恕人的次次数多了一倍又多一。”对不对？那耶稣怎么回答他？耶稣说：“我告诉你，不是到七次，而是到七十个七次。”那在原文当中呢？七十个七次可以翻译成，就像我们现在经文看到的，七十个七次就是四百九十次，或者是七十七次。但是不管是四百九十次还是七十七次，重点是在数字吗？你觉得？重点在于，不管别人得罪你几次，你都应该要饶恕他。所以，饶恕是没有次数限制的。那讲到饶恕是没有次数限制的时候，我们就要稍微来厘清下一个概念，就是什么是饶恕。因为我们心里面可能都会有一个问题：饶恕是没有次数的。那如果那个人没有道歉呢？如果那个人不是真心想要改变呢？我应该要饶恕他吗？或者是那个人如果他有认错，那是不是？他每次道歉，我每次就要原谅他呢，所以我们现在要来探讨，而且来界定饶恕到底是什么意思。那在定义饶恕之前，我们需要先一起来思考饶恕不是什么。首先，饶恕呢，它不是心理上的释怀。我们现代人还有现代的基督徒，我们普遍对饶恕的理解，其实受到现代心理学很深的影响。我们以为饶恕其实就是一个心理释怀的概念。饶恕的意思就是，当别人得罪你的时候，你不要去报复，然后你心里放下这样的一个仇恨，然后不去计算对方所做的错事，这就是饶恕。那虽然我必须要肯定一件事情，就是圣经当中的确有清楚教导有关这方面的概念，但是在圣经当中，饶恕却不是这样的一个概念，这不是最精精准的。一个理解，在圣经当中，今天当我们要饶恕人的时候，这其实预设了一件事情，就是对方其实是认错的，而且对对方是有跟我们认错的。你想想看，上帝在什么条件下能够赦免你？你需不需要悔不改？还是上帝就是今天你悔不悔改，他都完全赦免你，都不去计算你的恶，不去计算你的罪？他预设我们要悔改嘛，对不对？那同样的，今天当我们要原谅一个人的时候，其实在圣经的教导，狭义的来说，就是他预设了对方是会认错的。换句话来说，如果今天当对方是不愿意认错的时候，你的饶恕某种程度上是无法成立的。大家知道饶恕最终的目的是什么吗？他要带来什么结果？饶恕最终要带来的结果是医治，是和好。那你想看看，两个人如果吵架了，或者是彼此得罪了，但是并没有认错，你觉得他的和好是真实的吗？其实我自己在做婚姻辅导，我常常观察到一件事情，就是夫妻在吵架，吵架完之后呢，往往我们都会做一件事情，就是当做什么事都没发生，然后就继续过我们生活。然后慢慢慢的，慢慢的，慢慢的，我们就发现，哎，其实我不太需要我的伴侣，只是好像家里多了一个人，然后有些家事好像有人分担，然后好像钱有人一起啊来分担家计。但是我们会慢慢发现，两个人不是面向彼此的，但是两个人是平行的，继续在过自己的生活，生活继续过，婚姻持续的存在，但是两个人有没有交集？没有。很多时候，当我们没有真实的去认错，没有彼此认错、彼此描述的时候，我们的关系就成为了平行线。这个平行线能够能不能够持续、持持续的进行下去？它不一定会分开，对不对？不不一定会导致你离婚。父子之间不讲话，不一定就会因为这样子两个人断绝父子关系，对吗？但是会不会有交集？什么情况下会有交集？就是当双方真的坐下来，彼此坦诚承认自己哪里做错，而且并且恳求对方原谅的时候，才有可能把医治和释放和自由带到家庭跟关际关系当中。当我们真的悔改，而且去啊、呃、原谅彼此的时候，我们才有可能经历到圣经当中所承的承诺的医治和释放。所以为什么我在这里要这么清楚地来界定饶恕？特别告诉大家，饶恕不是只是放下心中的大事。我要再次的肯定，圣经当中有没有教导这样的观念？有。所以我不想要你听到我今天的教导就说、呃，牧师说对方认错才有饶恕。所以今天对方没有认错，所以我就永远要记他的恶，我就要记恨，我就要恼怒，恼怒，我就不要包容他，我就要恨他。这不是我今天的意思。如果你今天离开这个地方，然后你认为牧师今天所讲的信息、所讲的饶恕是啊、呃、是这样的一个状况的话，那我必须厘清，这不是我的意思。圣经有没有告诉我们，当别人不认错的时候，我们仍然要释怀？有，这叫爱我们的敌人，对不对？这叫做啊、呃，不要恼怒。不要苦读，不要记恨，不要嫉妒，不要伤害，不要在背后毁谤人。这叫做凡事忍耐，凡事相信，凡事有盼望。大家自己想接下一句话，还是永不止息。<笑>所以圣经有没有告诉我们，当别人不跟我们承认他的错的时候，我们还是要放下有的？但是我们今天我们在做的事情是什么？我们是想要厘清主导文第五第五个祈求的内容。我们是要厘清在圣经当中到底什么叫做饶恕。那在圣经当中，饶恕其实是一个非常清楚，而且非常啊、呃，就是具有特定范围的一个概念。所以，什么是饶恕呢？我是这么定义的：饶恕不仅是一种心理上的释放。我们看下一个投影片，不好意思，我顺序跳一下。不仅是是种是种心理上的释放，但却是一种施与恩惠的行动。在对方懊悔道歉后，不再追究对方的过过犯，并且愿意与对方和好。我再说一次，饶恕不仅是种心理上的释放，应该要释放，应该要放下。但却是一种施予恩惠的行动，但它也是一种行动，是在对方悔改道歉后，不再追究对方的过犯，并且愿意和对方和好。在路加福音呢，有两节经文跟我们刚才读到，一开始读到这两节经文很像。我们通影片往前放哈，在路加福音的十七章三到四节，耶稣在有一次教导门徒的时候，他说到：“你们要谨慎，若是你的弟兄犯罪，就劝戒他。”他若懊悔，就饶恕他；如果他一天七次得罪你，又七次回头说“我懊悔了”，你总要饶恕他。我们在这个经文看到什么样的教导？首先，当别人犯罪的时候，饶恕代表包庇跟放纵吗？纵容吗？耶稣怎么说？当别人犯错的时候，你要劝诫他。你应该要把它指出来，所以基督徒很在意用爱心说诚实话。如果我们真的爱一个人，你想想看，你的孩子如果他吸毒，如果他吃喝嫖赌，你会不会想要劝他？劝他是不不对的吗？是不公平的吗？是不合理的吗？当然不是，劝他就代表我们不爱他吗？不是，就是因为爱他，我们劝他。在劝他之后，经文清楚告诉我们：他若懊悔，就饶恕他。有没有一个先后顺序？他需要懊悔，才有饶恕。他一天七次得罪你，他应该要几次求饶恕，或者是七几次表示懊悔？七次回头。他没有说七次得罪你，六次回头，五次回头，或一次回头。他说七次都要回头，说我懊悔了。而在这样的一个状况下，你总要饶恕他。所以我在今天我要特别厘清一个事情：很多时候，当我们讲到饶恕的时候，我们会有一个错误的观念，就是觉得好像别人不认错或怎么样的时候，你都应该要完全的饶恕他。有些时候，你知道为什么心里会放不下吗？心里会放不下，就是因为对方从来没有认错，所以是困难的。然后我们就开始彼此控告，我们就跟彼此说：“你看，你是不是基督徒啊？对不对？”就是别人得罪你，你都不愿意放下，你都不愿意原谅他。但是为什么我们心中有这个结？事实上，就是因为对方没有认错。所以说真的，你要原谅他，没有东西原谅，没有一个对象来原谅，没有一个对象使你能够释放你的情绪。因为你心中虽然放下了这个大事，我再次需要再次重复，圣经有没有做这样说这样的教导？有。但是为什么心动的大石很难放下？因为就算你告诉自己释怀吧，释怀吧，但是你想到对方还是不知道自己错的时候，你就气得牙牙牙痒痒的，是不是？所以当我们讲到饶恕的时候，我们需要比较狭义的用圣经的定义来定义，就是我刚才讲定义。我们再重复看一次，什么是饶恕？不仅是心理上的释放，但却是一个实施与恩惠的行动，在对方。后悔、懊悔、道歉后不再追究对方的过犯，并且愿意和对方和好。那如果你是基督徒一段时间的，你可能会对这样的教导感到有一点意外。这跟你过去所听到的，啊、呃，就是啊、呃，饶恕或悔改啊、呃，或原谅的概念是有一点不一样的。但是我想要啊、呃，就是啊、呃，鼓励大家。或者是啊、呃，想要让大家知道，其实这是现在许多圣经学者，还有就连我过去神学院教授都都是他们持有的立场。所以你们不要怕，我在这里是在教导一异端哈。我所教导的呃内容是有根据的，所以你们可以放心的来相信。所以在界定清楚饶恕的定义之后，我们就能够更清楚的明白主导文第五个祈求的范围。是的，我刚才已经说了，圣经的确教导我们要爱我们的仇敌，不要苦读，不要恼恨，不要嫉妒，不要去愤怒，不计算人的恶，要凡事包容，而且要凡事忍耐。这都是真的。但是这些内容都不是主导文的第五个祈求最主要的内容。主导文第五个祈求所说到的内容是饶恕，而这个饶恕是包含着认错的概念，清楚吗？这也就是为什么耶稣在教完主导文的时候，他接着说：“你们若饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们；你们若不饶恕人，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”他讲的是特定的一种饶恕，而不是我们现在心理学讲的心理的饶恕。懂我的意思了吗？那在界定之后呢？我们要将目光转回到我们今天的经文。讲到呃耶稣所说的这个比喻，那借着这段经文，我要我想要为大家带带出两个重点。第一个重点就是我刚才在定义饶恕的时候提到的观念，就是饶恕是一种施予恩惠的行动。饶恕是一种施予恩惠的行动。在今天的经文里面，我们看到有一个王，然后他有一个仆人，这个仆人欠他多少钱？一万他连德，一万他连德是一个什么样的数字呢？一个他连德等于六千个银币，一个银币是当时一个工人平均每天的所得。所以，一万他连德对一个工人来说，是他六千万天工作所才能够赚到的薪资。那如果一个工人一年三百六十五天都每天都工作，他要多少时间才能够赚到这么多钱呢？他要十六万四千三百八十三年，才有可能赚到一万他连得这样的金额。换算换算成今天的货币单位，十万他连得大概就是今天的一千三百多万美金。数字大吗？有的学者指出说。说不定不只是一千万，甚至是到了一兆，因为啊、呃，确实的这个单位的换算，我们现在没有办法清楚地知道，清楚地去精准地去计算。但是总之，这是一个非常大的金额，而这个这个金额是这个仆人一辈子都没有办法偿还的。那在耶稣这个比喻里呢，他把这个仆人叫来，目的就是要跟他讨债，跟他结算。那经文告诉我们，这个仆人没有什么偿还之物，十八章二十五节。因此，主人就下令要把他的妻子、儿子，以及他一切所有的都卖了，来偿,偿还这笔债。卖了的意思就是让他的他的孩子、妻子成为奴隶。那当时，如果你将你的孩子，或者将你们家的人贩卖，啊、呃，作为奴隶的话，这个人大概能够最多值一个他连德。那平常更多时候是值只值十分之一的他连德。但是这个仆人欠这个主人多少钱？十一万一万,一万个他连德，所以除非他家有一万个人，不然的话他怎么卖都没有办法偿还，啊、呃，他所欠的金额。那这个仆人看到他就要倾家荡产，就被家破人亡了。他于是就啊、呃、跪在地上，他就匍匐向他的主人磕头，他说：“宽容我吧，我都会还你的。”十八章二十六节。但是这个仆人岂是真的有办法偿还这些债务？不可能的。但是经文接着告诉我们，那个仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那这就是饶恕。我们在座的人可能在过去都有过被伤害的经历。那为什么在伤害过后很难去饶恕别人呢？因为我们的心情就像这个经文所描述的，我们觉得对方是欠我们一万塔连的，对方的伤害就是欠我们一万塔连的。对方有办法偿还这一万塔连的吗？无法偿还。为什么我们很难饶恕？因为我们觉得对方欠我们的，永远他都没有办法付清。不管他做什么，他做什么补偿，我们所受的伤害，他都没有办法还清。而当我们选择饶恕的时候，事实上我们是在做什么事情？其实我们就是在跟对方说：虽然损失、虽然伤害是你造成的，但是当我今天原谅你的时候，我是在告诉你，我愿意承担你所带出的损失，我不把这个损失算在你的头上，但是我自己承担，懂我的意思吗？所以当这个主人他饶恕了这个仆人的时候，他基本上是在告诉他。这一万块的损失，一万他连德哈，不是一万块，一万他连德的损失由我来承担。而当我们饶恕的时候，为什么饶恕很困难？一方面是我们觉得对方欠的，他不管怎么做永远还不清；，另外一方面，我们会觉得很不公平。为什么我要承担你在我身上所造成的伤害？为什么我要承担你为我所带来的损失？所以很多人听到。饶恕这个概念的时候，他们第一个反驳就是：这很不公平。那我必须跟你说，我也认同你，因为饶恕本身就不是一个公平或不公平的概念。饶恕是一个是不是赐恩典，而且爱或不爱的概念。饶恕是一个关于爱与怜悯、恩惠与牺牲的事情。当我们饶恕一个人的时候，我们并非是在告诉他“我这么做是因为这是公平的”，但却是我这么做是因为我愿意来爱你，并且为了爱你而牺牲自己。所以我说，这是一个与爱与不爱有关的观念。这也就是为什么说有人说天底下没有什么事情是比我们在饶恕人的时候更像上帝了，因为饶恕。施与恩惠、承担损失是上帝在做的事情，而当我们今天用意饶恕人的时候，其实某个某种程度上来说，我们就是活出上帝的样式。那这也是上帝的心意。我们从创世纪我们就看到，上帝创造人的时候是造的他自己的形象所造的，所以他的心意的确是要我们效法他的样子、样式，按着他的方式。来活出我们的本相，就是要来饶恕别人。饶恕是一种施与恩惠的行动。我们要看第四点。除了饶恕是一种施与恩惠的行动之外，这个这个经文，我也想帮助大家明白，我们之所以饶恕，是因为上帝先饶恕了我们。我们饶恕，是因为上帝先饶恕了我们。在这个仆人被他的主人免去所有的债务之后，我们看到了一个。自己饶恕了别人之后，最不想看到的结果。十八章二十八节，那仆人出来遇见一个欠他一百个银币的同伴，一百个银币。这个仆人欠他主人多少钱？一万个他连得六千万个银币 ，OK， 六千万个银币。现在他的同伴欠他多少？一百个银币，六十万分之一。对，六十万分之一。就揪着他，抓住他的喉咙，说：“把你所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，我会还你的。”这句话是不是刚才我们好像有听到过？谁说过这句话？这个仆人。但是这个仆人有饶恕或者是有赦他的同伴的在吗？没有。没想到这个仆人竟然不肯。但是他却把他吓到，他的同伴吓到监里，直到他还了所欠的债。结果，其他的同伴看到这个事情，看到这个仆人所做的事情，他们心里就感到愤愤不平。经文告诉我们，他们感到非常的悲愤，他们就把一切的事情所发生的事都跟主人说了。主人听见之后呢，就把这个恶仆人叫来，他就说：“你这个恶奴才，你要求我，我就把你所欠的都免了。你不应该怜悯你的同伴，向我怜悯你吗？”之后，主人就生气地把这个仆人交给了私刑的，不只是下到监里，他现在是交给私刑的。私刑的代表怎么样？他要实行刑罚、惩罚。说完比喻之后，耶稣就告诉我们这个比喻的目的。这个比喻不是一个关于财富的比喻，这个比喻是什么呢？他说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要。”这样带领，所以这个比喻最主要的还是讲到关于饶恕的事情。那为什么这个主人最后会惩罚这个仆人呢？理由很简单，就是因为这个仆人并没有因为得到第二次的机会而活出一个感恩的生命，反而这个仆人还借着这样的机会去欺负、去剥削、去伤害他的同伴。当然，我们心里面会有一个想法，我们会问。今天这个仆人对他同伴做的事情，感觉上也是合理的，对不对？今天别人欠你钱，你有没有权利去啊、呃？就是啊、呃，秉持公义，对不对？把这个钱讨回来。那他没有钱，好像的确对方就有法律责任嘛。那当然，我认同你所说的。但是为什么这样的事情是不对的呢？在圣经当中，因为这个事情是不人道的。我举个例子，你就明白我的意思。今天如果我们啊，我常用这个例子好，我们溺水溺在水中，有人把我们救起来之后，我们会经历什么事情？我们会经历到死而复活，或者是从濒死当中被救拔出来的这种快乐跟喜乐，对不对？我们会感到非常感恩，我们会觉得啊，活着真好。过去我们都有过这样的经验，在开车的时候差点被车撞，或者是你得过得到得过一些的疾病。非常严重，然后最后上帝医治了你，或者是你啊、呃、去看医生做了手术之后得到医治，你心里面是非常感恩的。下次当你到再到海上的时候，你看到一个人溺水，你会不会救他？会，对不对？因为你知道能够活着，而且从死。中濒死中能够被救出来的感觉是何等的美好，所以你肯定会帮他。我们当然会说，在法律上，其实我们没有责任。今天真的有人溺水了，我们其实没有法律责任一定要救他的，但是有道德责任。你你懂我在做的区分吗？但是法律上，我们是不是有可以袖手旁观？我们有没有这个选择？有没有这个权利？我们有这个权利袖手旁观。但是当我们真的袖手旁观的时候，我们会说这个人是怎么样，没有良心的。不人道的，那为什么今天这个恶恶仆人最终会被他的主人做出这样的一个惩罚呢？原因就在于他他并没有从心里面真的是啊、呃，没有因为过去所发生的事情成为一个感恩的人。他今天并没有因为这样子而懂得去如何去宽恕别人，他并没有看到他过去如何经历到被饶恕的这个甜头是多么的美好，而且别人。然后使得他愿意也把这样的一个喜乐来赐给别人，赏赐给别人，帮助别人，借着赦免别人，让别人也经历到这样的快乐。那这就是为什么在这个经文当中，主人把这个仆人再次就是惩罚他，下到监里，并且交给那施行的。那过去常有非基督徒问我：如果上帝是公平的，他岂不是应该拯救所有的人吗？那我通常会告诉他们，这个逻辑是有问题的。因为如果上帝是公平的，并且世界上的每一个人都犯了罪，那其实上帝最公平的选择，其实是审判每一个人，而不是去拯救任何一个人。我刚才已经讲了，饶恕不是一个关于公平的概念。如果要讲公平、讲合理的话，我们没有人配得被上帝拯救，因为我们每一个人在言语、行为、心思意念上或多或少都得罪了上帝。但是上帝却选择给我们第二次机会，选选择怜悯我们，并且将他的独生爱子赐给我们，使我们这些愿意相信他的，能够得着一个全新的生命。那所以基督徒为什么要饶恕他人他人呢？因为我们自己也尝过被饶恕的自由和快乐。在这个比喻里，我们每一个基督徒都是那个欠主人一万他连得的仆人。别人冒犯我们的程度，比起我们冒犯上帝的程度，就如同今天的经文所说的，是一百个银币，比六千万个银币的差异。那我在这里并非是在告诉大家，饶恕是很容易。我刚才已经说了，饶恕其实是很困难的，因为饶恕代表我们自己要承担这样的一个风险，或者而且这样的一个损失。但是耶稣透过这个比喻是要告诉我们，饶恕却是应该的。并且理所当然的，在这里，我想要给在座的弟兄姐妹，就是如果你觉得饶恕很困难的话，我想要给你一个鼓励。你知道为什么这个主人可以去饶恕他的仆人吗？因为他的资产跟他的资源是远超过一万塔连德的。所以当今天有人冒犯他的时候，因为他的资源是丰盛的缘故，所以他可以跟。这个仆人说：“没有关系，你不用还。”那作为基督徒，为什么今天你能够饶恕别人？因为作为上帝的儿女，你的资源也是无限的。你有一个无限的阿巴夫，全能的阿巴夫，有一个充满爱的阿巴夫。当你不够的时候，你可以来到他的面前，求他将资源、将力量赐给你，使你能够去饶恕别人。很多时候我们不能饶恕，是因为我们会觉得我们所有的就是我们眼前所看到的，而且对对方对我们为我们带来的损失，是我们永远没有办法拿回来的。但在圣经当中，很多地方对我们看到，我们是能够拿得回来的。上帝应许我们，当我们去饶恕的时候，当我们去给予的时候，他必纪念，而且他要加倍的加添给我们，他要加倍的偿还给我们。所以你知道为什么我们可以饶恕那得罪我们的人吗？因为我们是上帝的孩子。也许你会说：“主啊，你知道他对我做了什么吗？你知道他拿了我多少钱吗？你知道他怎样毁谤我，搞得我倾家荡,荡产吗？”那天父上帝想要跟你说，他知道，因为他也为了我们牺牲了自己的爱子。或者我们也可以说，耶稣会说：“我知道。”我知道饶恕需要何等大的代价，所以我今天来就是为了让你看到我明白，而且我也为了你们牺牲了我自己的生命。当然，我们知道故事并没有只停在耶稣基督的牺牲，我们知道他也复活了。借着耶稣基督的死而复活，上帝就是要让我们知道，我们在饶恕当中，在做主门徒、选择牺牲的过程当中，他必要。赏赐，而且补偿给我们，就像耶稣基督如何从死而复活一样。今天，上帝要告诉我们：虽然我们因为饶恕要牺牲，但是今天我们的牺牲也必得着补偿。阿门。所以，当我们越是不能放手去饶恕别人的时候，非常可怕的一件事情就会发生。我们就会发现我们自己越来越不快乐，心里会不断的累积苦毒、埋怨、恼恨、嫉妒、愤怒等。我们以为不饶恕别人的时候，我们是在惩罚别人，但是到最后，我们发现，其实我们是在伤害自己，使我们自己失去本来能有的丰盛和喜乐。我想让大家看一个经文，这就是为什么耶稣在别的地方告诉我们：因为凡要救自己的生命的，就必丧失生命；凡为我丧失生命的，就必得着生命。很多时候，我们当我们不饶恕的时候，我们以为我们在救自己的生命，我们以为我们在为自己申渊，为自己夺取公义，我们以为当我们抓得很紧的时候，我们必要让对方尝到苦头。但是耶稣借的这个经文提醒我们：没有，当你越要去救自己生命的时候，你就会丧失你的生命，你会越来越不快乐，你会越来越不自由。因为你没有办法放过对方。相反的，当我们愿意丧失生命、放手的时候、饶恕的时候，耶稣告诉我们，我们反而要得着生命，我们要在它里面经历更丰盛、更满足的生命。所以最后，我们要看一下主导文的第五个祈求究竟说的是什么。主导文第个第五个祈求说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”首先前半段。的祷告词让我们看到，作为基督徒，我们除了要天天依靠上帝之外，我们也需要天天寻求他的饶恕，天天寻求他的饶恕。我们需要天天提醒自己，我们就像是那欠主人一万他连得的那个仆人。我们能有今天，都是因为上帝给了我们第二次的机会，给了我们一个全新的生命，一个释放自由并且无愧的良心。除此之外，我们也要提醒自己：虽然我们已经蒙恩得救，但是在我们今天的生活当中，我们仍然需要恳求上帝的饶恕。为什么？因为其实我们在我们每天的生活当中，我们仍然是跟罪来拉扯，我们仍然是在许多事上得罪上帝的。有的人会跟我说：“我鼓励你不要这样反驳哈。”有人会跟我说：“嗯，我觉得我没有什么事情得罪上帝。”当你有这样的想法的时候，通常在代表一件事情。就是你其实花时间亲近上帝跟读圣经的时间非常少，所以你会说，我好像在生活当中，我不觉得我有得罪神。其实这表明的一件事情就是，其实你并不知道上帝是何等的圣洁，你花并没有花足够的时间来亲近他，使得他的话语能够成为亮光，然后使你看到你自己哪里不足。那这个祈求有趣的地方呢，也在于耶稣把祷告蒙垂定的条件放在这个句子的后半段。就在我们求上帝每天赐下恩典给我们的时候，并且饶恕我们的罪的时候，上帝，哦，耶稣要我们思考：我们是否也愿意饶恕别人？当我们求上帝免去我们一万他连得的债务的时候，上帝也在问我们：问我们，我们是否愿意免除别人欠我们的一百个银币？所以，我想问弟兄姐妹：谁是你现在生命当中最应该饶恕的人？有可能是你的家人，有可能是你的伴侣，也有可能是教会里的弟兄姐妹。如果对方得罪了你，他知道吗？如果对方知道，他道歉了吗？如果他道歉了，你是否清楚地让他知道你愿意饶恕他？如果他尚未道歉，这是否是因为他不觉得你会原谅他呢？我们要去思考这个事情。很多时候，别人不跟我们道歉，是因为他们也很怕，跟你道歉之后，你会再踩他一脚。所以我们在主面前，我们来反省自己。最后，如果你过去曾经饶恕过他，今天你是否仍然愿意饶恕他？就像上帝愿意天天饶恕我们一样，我们是否愿意天天的？来饶恕那得罪我们的人，所以饶恕是什么？饶恕不仅是一种心理上的释放，但却是一种施予恩惠的行动，在对方懊悔道歉后，不再追究对方的过犯，并且愿意与对方和好。如果你现在的生命当中有很难饶恕的对象，鼓励你来到上帝的面前吧，先是求他的饶恕，并且经历在他里面的医治和释放。我相信他的爱。将使你能够成为饶恕别人的人。我们一起来祷告。这是我们为你的话语向你献上的感谢和赞美，主，谢谢你借着今天的话语再次提醒我们，我们要做一个饶恕他人的人。主，我们愿意承认，主，很多时候我们很难去饶恕对方，因为我们诚实的认为我们所经历的伤害实在是太深了。我们觉得对方就像今天的比喻一样，是欠我们一万他连德，他一辈子都不可能还清的。所以主，我们说饶恕好难，而且主我们也说我们不愿意饶恕，因为饶恕代表我们自己要承担这个损失。主，我们不愿意，我们有的已经不多了，我们为什么还要承担这样的损失呢？但主，谢谢你记得今天的经文再次提醒我们，你是那爱我们的阿巴夫。在你里面有无限的资源。我们之所以饶恕，是因为你先爱了我们，你先饶恕了我们，而且你说我们能够做得到。就是我们愿意来到你的面前，我们愿意心意更新而变化，主使得我们的心能够不断地被你圣灵充满、拓宽，使得我们能够来饶恕别人。我们感谢、赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的睡眠求，